0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado.
1: Esto es Real Estaters. Bienvenidos a Real Estaters. Mi nombre es Carlos Andrade, director comercial de Proxima.
2: Y yo soy Enrique Chacón director general de Qualium Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial Ahora sí que, invitado de lujo Sergio López, eh, presidente ejecutivo de la MAP ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día Enrique, Carlos Es un gusto y un privilegio, primero, estar acá en Mérida ¿No? Que es una joya La verdad, este, me dan una envidia Pero de la mala, ¿no? Y segundo, también un gusto eres No, no honesto? Sí, no, no, no Y además, este, un gusto estar con ustedes Estar aquí en este, en este ejercicio que es interesante, que es lo de hoy, ¿no? Sí, muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Pues vamos a platicar con Sergio sobre transformación digital en la industria inmobiliaria, eh, pero antes de entrar de lleno a este tema, nos gustaría saber un poco, pues, ¿quién es Sergio López, no? ¿Qué le gusta? ¿Cómo, cómo llega a la posición en la que se encuentra ahora, no? Nos cuentes un poquito más sobre ti. Sí,
0: con todo gusto. Bueno, actualmente soy el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, que en menos de dos semanas estaremos cambiando ya de, no solo de nombre, sino de filosofía y de cultura, dejaremos de ser una asociación de agencias de publicidad para convertirnos en, en un grupo, en una organización distinta, no estamos cambiando de traje ni de discurso, vamos a cambiar de mindset, respondiendo a lo que es el tiempo y tratar de anticiparnos a, a lo que viene para adelante, ¿no? Este, el primero de octubre avisaremos. Este, ¿qué me gusta y por qué estoy en esta industria? Pues por los accidentes de la vida, okay. ¿no? Yo estudié administración, luego economía, no terminé la carrera de economía. Después me invitaron a, a tomar un programa de desarrollo industrial, de planeación industrial. Me, me fui a Europa, un par de años, viví allá en Europa. Y yo, mi orientación inicial era desarrollo industrial. ¿no? Okay. Y trabajaba okay. yo con empresas en desarrollo y planeación industrial. Iba muy bien hasta que regresé después de Europa acá a México y me encontré lamentable y tristemente con, con las porquerías que luego se encuentra uno en ciertas posiciones de gobierno donde había corrupción y no me permitieron aplicar lo que aprendí en Europa y eso me llevó a a regresar a, a otros temas que no era la planeación industrial o me fue llevando el camino accidentalmente a otros temas y de repente caigo en el mundo de la publicidad sí. analizando publicidad con una gran compañía que hacía mucha publicidad me pidió oye Sergio mira tú que no eres experto en comunicación y publicidad haz análisis de la publicidad y entonces me llevó a hacer análisis, pero más allá de su éxito comercial, lo que me ponían a analizar era su relación con la comunidad, con la gente, con las personas. Entonces yo no criticaba o no analizaba, perdón, la publicidad desde el punto de vista creativo. La analizaba okay. a partir de la conexión con las personas. Claro. dijo órale, qué cosa tan increíble, ¿no? Y, y en ese momento este, me di cuenta que me empezó a gustar. Y luego me empecé, empecé a hacer copy, ¿no? De manera También. externa, a escribir. Sí. Y esto, M aquí, ¿no? En esta industria. Eh, fíjate no.
2: que o, los mejores publicistas con los que he trabajado no estudiaron nada relacionado con publicidad, ¿no? Incluso, eh, pues en marketing, en diseño, muchas veces la gente llega por azares del destino, ¿no? Uno de los mejores diseñadores con los que he trabajado era arquitecto, ¿no? Claro. Se dio cuenta durante la carrera <risa> que le gustaba el diseño sí. y empezó a trabajar en agencias, sí, ¿no? sí.
1: sí, sí, sí. Yo creo que son poses de, Digo, para empezar cuando estudias tu carrera, eres muy joven, muchas sí. veces te falta mucha experiencia. Te y no sabes vez... ni para dónde a veces, ¿no? Exactamente, y es como que más una obligación eh, ante la sociedad, ante tus padres, o sea, tomar una decisión en ese instante que no sabes ni, ni aún quién eres, ni qué quieres, y, claro. y darle pa'lante. Pero yo creo que la experiencia y el hacer muchas cosas distintas es lo que te lleva a encontrar tu vocación.
0: Sí, o sea, yo creo que sí es eso, ¿no? También, y en una, en una actividad... De, como, como la publicidad, la comunicación lo que tenemos que tener, lo que debemos tener es mente abierta y la capacidad de desaprender permanentemente para volver a aprender y estar atento a todo lo que pasa en el mundo, tenemos que ser observadores sociales, observadores sí. económicos, observadores de muchas cosas, no pero algo que me atrapó de una manera y por eso estoy acá, que en algún momento me di cuenta y ahorita, ahorita que vamos a hablar de transformación digital me parece que se, se asocia perfectamente, este, estaba yo un día eh, en un circo afuera de un circo esperando y viendo entrar a una junta y había elefante, el clásico elefante, los animales afuera en un patio sí. y, y llega un señor con su hijo como de 7, ocho años y el hijo le dice al papá, oye papá, tú me has dicho que el elefante es el animal más fuerte del mundo y el papá le contesta muy orgulloso, sí hijo, pues por supuesto que es un elefante, digo es un animal muy potente, le dijo, oye papá, pero si es el más fuerte del mundo, ¿por qué está atada, atado a ese palo, no a la estaca? El elefante amarrado de, de la pierna con una estaca y sí. Y el, el papá se quedó sorprendido y le contestó, yo creo que sin darse cuenta es que no se ha dado cuenta la fuerza que tiene. Y esa analogía para mí representa algo que siento en ese momento que tenía la industria. La industria es como este elefante que tiene una fuerza poderosísima, pero está atado a una estaca que no le permite demostrar la fuerza que tiene. ¿No? entonces para mí esa es la analogía, esta industria la publicidad es este elefante poderoso, imponente, importante, que no ha logrado desatarse de esas ataduras claro. que tienen que ver con desarrollo intelectual o procesos inclusive de negocios, procesos comerciales y me parece que esa es una enorme oportunidad, en aquí yo dije algún día voy a hacer algo por esta industria, sí. todavía no lo logro, no, así la industria ha venido creciendo. Y lo mismo va a pasar ahorita con este mundo digital, claro. ¿no? El mundo digital es, e es ese elefante poderoso, pero de repente nos ata un pasado, o nos ata un miedo, o nos ata inseguridad, bueno. ¿no? Entonces yo creo que hay algo, algo por ahí y, importante, y, interesante. Yo,
1: yo comparto mucho contigo, a veces veo la publicidad y sé lo que cuestan las campañas que uno ve a, a gran escala, a nivel global, mundial, o a nivel México, Latinoamérica... Y a veces digo, ¿cómo se atreven a invertir tantos millones en esta porquería? O sea, de verdad, honestamente lo digo porque no veo un target O veo como que muy básico Y dices, realmente no le veo un trasfondo Como dices tú, con la fuerza que podría tener la publicidad Con lo que podrían hacer Pero me hace mucho sentido lo que dice Sergio Porque sabes que hay intereses detrás Sabes sí. que hay alguien que está poniendo el capital detrás Que tiene miedo si no permite que el publicista pueda fluir al 100% y como en cualquier negocio Regarla en, Díganme en qué negocio No la riega uno Para aprender Claro Díganme en qué negocio Pero parece que la publicidad Está atada de manos Y es como que tú no la riegues wey. O sea, tú no Todos menos tú sí. O sea, y no hay manera De llegar al éxito Que es muy relativo Ese concepto Desde mi punto de vista Sin regarla Y fracasar varias veces sí. Y yo creo que a la publicidad No le permitimos crecer Muchas veces Porque no le permitimos regarla Oye, riegala claro. Rígala Hasta que llegues al resultado Que estamos buscando La
0: comodidad Es el amigo Y el aliado Número uno De la mediocridad Claro. Y la incomodidad es la que nos permite empezar a generar caminos y creatividad y experiencias y aprendizajes y errores, errores y aprendizajes... Pero este, eso es lo que necesitamos también, de repente este tema de comodidad de las empresas, de mantener un status quo o una tendencia sí. y preocupados más por mantenerse y no por desarrollar, también hay una responsabilidad, no solamente de los que estamos en la industria publicitaria, sino también de las marcas, de las empresas que no quieren correr riesgos, claro. ¿no? Bueno. Y entiendo, porque es dinero. Entiendo el riesgo, También. pero quien no arriesga, no gana sí. tampoco, ¿no? Por, por eso, pero sí.
2: eh, Te iba a, a pedir, Sergio, que nos contaras un poco sobre qué es la MAP, dado que, eh, pues, a lo mejor los asesores inmobiliarios están más relacionados un poco con AMPI, ¿no? Con asociaciones que corresponden más a su industria. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito más de lo que hace la MAP o, o, claro. o qué sería... Eh, pues esta, esta nueva transformación. que va Claro, a con asociación. todo
0: gusto. La MAP es la acción Mexicana Agencia de, de Publicidad que nació en 1950, ¿no? Okay. Nació en 1950 para representar, reunir a las agencias de publicidad que en aquel entonces eran empresas que tenían creatividad, medios, planeación estratégica, etcétera y este, Nación Gremio. Y la MAP en estos 69 años es una asociación que reúne agencias que tienen estructuras, que tienen solvencia profesional, que son agencias que tienen experiencia con clientes, que manejan por lo menos 3 4 este, clientes de una manera relevante, que tienen una trayectoria profesional, solvencia también este, en sus procesos y estructuras. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que representamos. Sin embargo, esta asociación ha sido impulsora de muchos cambios en, en México particularmente y ha atendido las circunstancias y los momentos y los contextos, en 1990 por ejemplo esta asociación eh, se, fue, se vio muy amenazada, más bien la industria de la comunicación y publicidad se vio muy amenazada eh, por tendencias globales de regular y regular y prohibir la publicidad y la MAF fundó una sociedad interamericana para la libertad de expresión comercial en donde no era defender por defender sino promover los esquemas de autorregulación publicitaria Okay. y entonces funda se fundó fundamos la sociedad interamericana para la libertad de expresión comercial o sea, que, hicimos, que regular
1: la, que, desde un punto de vista político
0: político o, y sí feliz. sí como la publicidad es el enemigo número uno del mundo no casi ah, casi claro, no reglamento das, sí, ¿no? Sí, <risa> sí 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 y entonces pues más bien nosotros más que ser un organismo de defensa decidimos sí cuidar y proteger la comunicación pero también ser propositivos y entonces claro. como acción es eso y la asociación ha venido creciendo formamos el instituto verificador de medios formamos el consejo de autorregulación y ética publicitaria, en fin, hemos sido una institución creadora de muchas otras agrupaciones, pero sobre todo con un propósito, cómo elevamos el nivel competitivo de la industria, cómo desarrollamos también una industria más grande, y lo que es muy triste y con esto ahorita entramos ir a los otros temas lo sí. que es muy triste es que México tiene una cultura publicitaria y una cultura de marketing de tercer mundo tenemos que empezar a elevar por las marcas, ¿no? Fíjate es muy muy curioso. En México se invierte apenas el 0.92% del PIB, la inversión en publicidad es apenas el 0.92% del PIB. Colombia tiene casi 3%, Brasil 3.2%, el promedio mundial está en 3.1 y nosotros estamos invirtiendo tres veces menos que el 2018? Colombia. Sí. Este es el caso 2018. Entonces, es una vergüenza que México esté en ese nivel de inversión. Y ahora con el mundo digital, caramba, estamos encontrando, las empresas tienen que encontrar una oportunidad de invertir de una manera. distinta, ¿no? la y ahorita sí.
1: haciendo un puente. Muy interesante. Yo ahorita que estoy muy metido en el tema de desarrollo, uh -huh. o sea, eh, por cuenta personal, haciendo análisis e investigación, me, me doy cuenta igual. Y cuando tú haces una proforma para un proyecto inmobiliario, llámese departamentos, un proyecto fuerte, como que los financieros y los desarrolladores hacen su proforma y como que ventas y marketing lo dejan ahí como que olvidado. Es una estupidez, y, 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 y tú, con todo y, respeto. No, 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 no yo estoy totalmente <risas> de acuerdo contigo. O sea, yo soy un apasionado de los negocios, pero antes de eso soy un apasionado de las ventas. A mí me encanta el tema comercial y yo desde que me metí a fondo entendí que ventas es un primo hermano de publicidad y de marketing y que deben ser un departamento comercial que van de la mano porque tienen un mismo fin, no son enemigos, son un equipo. Y yo creo que la venta, sobre todo hoy Con el tema digital, con los grandes proyectos inmobiliarios Requieren un marketing brutal Para crear comunidad, crear tendencia Viralizar mensajes, dar valor etc Y para eso necesitas un presupuesto De entrada De hecho, no sé si sea real o no Pero hay tendencias que los grandes grandes Influencers empresariales y de publicidad de hoy Dicen que el departamento de marketing Y publicidad actualmente Es igual, casi igual de importante Que el de finanzas, cabrón
0: yo creo que es tan tan importante porque es de donde generas el ingreso sí. bueno. un negocio tiene que generar ingreso al final del día lo más importante es tu venta y cómo traduces eso en tu ingreso sí, no Y un un negocio, ne ¿no? claro, un sí. negocio no es para ver qué ahorro uh -huh. es para ver cómo invierto y le genero valor al negocio y cómo genero más ventas y entonces la comunicación y el marketing a veces la consideran como un gasto ¿Sí? en lugar de considerar una inversión, la inversión. Entonces, hay un problema también cultural a nivel empresarial y directivos dueños de negocios que piensan que hacer publicidad es hacer dibujitos aunque sea digital, ¿no? O tomar fotos y hacer un videíto. No, 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 yo creo que es más estratégico, ¿no? Y esto es un problema muy serio que tenemos como país. La cultura empresarial, los, de los dueños directivos, las escuelas no están enseñando a los directivos y a los empresarios que están surgiendo que una herramienta estratégica imprescindible para crecer un negocio también es el marketing, obviamente alineados a objetivos. De negocio, pero me parece que es un tema ahí, este importante. ¿no? Y ahorita
1: que me comentaba, Sergio, me toco el tema porque me llama mucho la atención eso que dices. Entonces, tú opinas, tal vez, o entendí entre líneas, que el publicista moderno, más que pagarle, como dices tú, por el dibujito por la animación o por el video, es por la estrategia detrás de todo ese fotito, la estrategia o el video, ¿es correcto?
0: Sí, yo creo que son dos cosas importantes. Sí, por supuesto, esta visión y esta capacidad de análisis diagnóstico que es estratégico no, una estrategia es unir dos puntos entre el, tu diagnóstico y lo que quieres lograr y eso no es obra de la casualidad, se requiere mucha inteligencia, inteligencia de mercado inteligencia de negocio, inteligencia social y esto es diagnóstico la capacidad de entender un problema una oportunidad de un negocio es algo crítico de una agencia y son valores donde desde afuera el publicista o la agencia de publicidad tiene una capacidad de ver el mundo con una óptica distinta de la empresa
2: claro, claro. y luego
0: la creatividad, la creatividad es el segundo elemento tienes que empezar a desarrollar ideas no anuncios, ideas poderosas Campanía. que ayuden a resolver un problema y entonces somos una industria que estamos para resolver creativamente problemas de la gente, del consumidor del mercado, del negocio y de la marca. Y esa es un, una cadena de valor de las agencias. Sí, no puedes llegar ¿no? a
2: entregar soluciones si no conoces el problema, ¿no? Claro. En muchos casos, como agencia, cometemos el error de que viene el cliente y te dice, quiero esto, y eso le das. Y en sí. muchos casos tienes que dar un paso hacia atrás, revisar cuál es el problema, ¿no? Desde, desde afuera, a ver qué es lo que se puede hacer y decirle, oye lo que me estás pidiendo no es la solución adecu adecuada para el problema que tienes. ¿no? Sí, si lo hacemos de esta otra manera, creo que vas a tener un mejor resultado. ¿no? Uh -huh. Y es también cuando el empresario dice, ok, esta persona o esta agencia sabe lo que está haciendo. No, no, no solo va a hacer lo que yo le estoy diciendo, sino realmente tiene algo que aportar. Sí. ¿no? Y es cuando te empiezan a ver como un socio comercial en lugar de... Eh, la agencia que le hace los dibujos yo estoy de acuerdo,
0: por supuesto además redes
2: sociales. Uh
0: -huh. esta industria la publicidad tiene que empezar a cambiar el concepto del negocio los, los inmobiliarios, ¿cuál es el negocio de la industria inmobiliaria? ¿construir edificios vivienda y obra? no, no. Perdón, no, con no. todo respeto no. no, ese no es un negocio, su negocio es hacer feliz a la gente, sí, claro. su negocio es darle la oportunidad a la gente de vivir construir independiente, ciudad, construir, construir, una, comunidad. construir su vida, sí. ¿no? no nos venden una casa, nos venden una un lugar, emoción, un nos venden una vida, entonces, y eso los que están construyendo de repente venden edificios y venden propiedades, y la agencia, ustedes lo saben, la agencia no te vende un departamento, no. te vende un futuro. ¿no? trabajan en el negocio de la confianza en, el en este negocio de la emoción de la experiencia de vivir una vida lo que, que, ¿cuál es, ¿cuáles son nuestros momentos más importantes? en un momento de compra lo que estamos hablando, ¿cómo está creciendo ahora Mérida a nivel inmobiliario? es impresionante y sí. diferenciarte es fundamental ¿cómo sí, logras claro. una diferenciación para ser más atractivo, más interesante y además que te elijan? y, y ¿no? el problema
1: pienso yo que viene muchas veces de raíz porque no se dan cuenta muchos desarrolladores Pero están ofreciendo una commodity Claro Porque nadie está diferenciándose o desde un concepto de inicio Y luego van con el publicista Y es toma publicista, ahora sí, tú diferenciame A ver güey, tampoco soy mago ¿Cómo voy no. diferenciar un commodity, cabrón? claro No sé si me estoy dando a entender sí, sí, Un commodity sí. es un commodity la diferenciación viene desde el Conceptualización, a qué mercado voy De qué manera voy a dar un servicio distinto De qué manera voy a atacar un mercado diferen, Diferenciado, y ahora claro. sí, publicista Tengo todas estos, estas diferenciaciones Ahora tú diferenciame desde cómo lo claro. voy
2: a Dar a conocer sí. Desde marca. la conceptualización del proyecto inmobiliario Ya está. enfocado supuesto. a un Claro, No construyes edificios, construyes vidas, ¿no? Exactamente. Entonces,
0: esa es, esa es la parte padre de, de, de estas empresas inmobiliarias que han entendido que no nada más es construir y vender y sacar a tus vendedores que van a estar ofreciendo casa y vivienda y edificios y comercio. No, no, es cambiarle la vida al mundo y cambiarle la vida a las personas, sí. ¿no? Productos con características similares, beneficios similares, similares en todo sentido, lo único que los hace diferente es su comunicación, sí. su manera de venderte, su manera de Conectarte. Y también decías, ¿no? En este mundo digital hoy tenemos que entender cómo la gente está conversando, cómo la gente está apreciando también la vivienda, la búsqueda de vivienda. Y, y, y es importante porque también tomo la reflexión de que decías, ventas y marketing parece que son enemigos. Sí debieran de tener el mismo discurso. Claro. Y la agencia de publicidad puede ser un puente maravilloso para que el vendedor hable lo mismo que marketing, porque marketing te vende una cosa y las ve el vendedor te vende otra cosa. Hemos, Hay un en,
2: en otros episodios, esta tendencia que ya se está dando poco a poco de integrar estos departamentos, o sea, de hacerlos un solo departamento, ¿no? En el famoso marketing, sí. ya, ventas y marketing, de claro. mismos deben retroalimentarse entre ellos para pues juntos obtener mejores resultados, ¿no? En lugar de estarse peleando de que, ah, es que marketing me está mandando leads que no están buenos, ¿no? Es que tú no les das seguimiento, y no les estás hablando lo suficiente, ¿no? Es más bien, ok, no te compró, ¿qué te dijo? ¿Por qué no te compró? ¿Cuáles mm. son los clientes que sí te están funcionando? Entonces, te voy a conseguir más de esos, ¿no? Vamos a, a enfocarnos más hacia ese, hacia ese mercado. Podemos cambiar la comunicación, podemos cambiar el segmento, ¿no? El chiste es que si nos retroalimentamos entre nosotros y realmente trabajamos juntos, ...para encontrar la persona adecuada... ...a la cual le podemos vender nuestro sí, producto... ...va a ser mucho
0: más fácil... Sí, ¿no? ...y fíjate que está pasando un fenómeno... ...y seguramente se va a vivir, a vivir acá dentro de poco... ...cuando la oferta supera la demanda... ...vives un problema económico como sí. negocio... ...y sí. se sí. crea una cadena de valor perniciosa... ...ahorita evidentemente hay un crecimiento... ...porque hay una oferta y porque está ahí comprador... ...pero va a llegar un momento que se va a estacionar... ...y la competencia se va a poner más cruda... Sí. ...cuando, cuando eh, hay este... esta oferta ...más o menos... Sí. Cuando hay más oferta que demanda, el valor más relevante es tu imagen, tu percepción sí. y los valores con los que conectas a las personas. Marqueo, Entonces, no trabajen ahorita, las empresas tienen que empezar a trabajar a un nuevo nichos, a nuevos nichos de mercado, lo platicamos hace rato, ¿no? Los millennials están ahorita en su momento, pero vienen generaciones posteriores que en 10 años son los que van a conquistar el mundo, porque no estamos trabajando con ellos. ¿Por qué no estamos no. mirando el futuro? Estamos mirando el presente sin una óptica de futuro y hay que construir presente con futuro, ¿no? Sí. Me parece que eso es algo crítico. Y esta industria publicitaria lo que tiene que hacer es justamente apoyar en esos procesos de entender en dónde estoy, para dónde vas, pero construir un futuro, ¿no? Sí, claro. Y es crear valor de una marca que se vuelva emocionante, que se vuelva emocional, pero que se vuelva también de valor para la gente, no para la marca. Que ese es otro cambio de mentalidad importantísima que sí, la requerimos. la marca ser importante claro. por la marca y no por claro, la gente. Que claro, el, la el centro de negocio antes era la marca, hoy sí. es la persona. De acuerdo. Entonces hay que cambiar, cambiar nuestros procesos mentales, cambiar y entender la, la, la publicidad y la comunicación y los negocios también de una manera distinta. Yo no vendo trajes, vendo otras cosas, no solo un traje, no yo no opero cines. Vendo fantasías, alegrías, emociones, vínculos, ¿no? Entonces, yo no vendo edificios, ¿qué vendo? Entonces, hay que empezar a cambiar nuestros conceptos Y los chicos de hoy en día, tanto los millennials, que hablamos de una generación casi como si fueran todos iguales, no es cierto. El millennial es distinto en todos lados. Y la capacidad de entender a un millennial o a cualquier segmento de la población es lo que hace diferente a una agencia de publicidad que un, una marca per se mirándose a sí misma no tiene una visión más amplia. Hay que ver el bosque, no el árbol, ¿no? De
1: acuerdo. De acuerdo. Eh, Sergio, ¿y tú desde tu punto de vista, por qué opinarías que una inmobiliaria debería trabajar con una agencia map?
0: Ah, pues prin, por principio, por inteligencia. Okay. Inteligencia empresarial, como principio, yo te lo diría. Yo no voy con un médico, yo, si yo me siento mal, voy con un médico. Sí. No voy con un... Bueno, hay gente que sí va con yerberos, ¿no? Sí, <risa> Verdad. Sí, sí, sí. No, y no está mal, ir está con el bien. Ir con el claro, con el río, claro, con también. Mis... Y está bien, sí. ¿no? Pero, este, ¿por, qué, ¿por qué ir con un, un, una agencia publicidad? Porque son expertos, finalmente, de mercados. Sí. Entienden, trabajan normalmente con muchos clientes que les permiten ver comportamientos, ah. actitudes, tendencias, no solamente de una categoría o de un producto, sino de muchos productos. Les da una visión de voz, que una sensibilidad de cómo conectar, de cómo hablar, qué mueve, qué motiva a la gente, que los hace reaccionar, cómo logras conectar con estas personas. Y esa agencia, la agencia te tiene que dar esos valores. Esa experiencia, aunque no sea experto en tu categoría, que sí lo va a hacer, pero te tiene una riqueza, tiene mente abierta. Ya lo dijo Albert Einstein, la mente es como el paracaídas, si no se abre no funciona. Entonces lo que necesita una inmobiliaria son mentes abiertas que vean el mundo de una manera distinta con ellos que ellos para poder potenciar ideas. ¿Por qué deben de trabajar con una agencia? Porque son expertos, no en crear anuncios, sino en entender mercados y crear soluciones creativas para resolver un problema del negocio. ¿Por qué deben de trabajar con una agencia? Porque son empresas que al final del día también son negocio, no son publicistas es un negocio que necesita también rentabilizar su propia operación claro. su propio negocio y una empresa que nace pa, este sin entender que atender al mercado de la manera correcta se va a morir entonces una agencia es un negocio de entrada y por lo tanto necesita hacerlo mejor para que sus clientes estén bien porque si no la agencia Me se tiene muere claro. entonces, Vituoso, tienen eh. un aliado estratégico no un proveedor el aliado estratégico que piensa distinto que piensa fuera de la caja pero para llegar a soluciones concretas ¿no? <risa> es una riqueza para
2: una agencia, o sea, para que una agencia pueda conseguir más clientes, tiene que tener casos de éxito, por supuesto. ¿no? Si uh -huh. don, o sea, su, su, conseguir nuevos clientes depende enteramente de su portafolio. Entonces, nos conviene que te vaya bien, ¿no? O sea, tenemos claro, como hablando desde el punto de vista de la agencia. Que nuestro éxito depende del éxito de nuestros clientes. Por o sea, supuesto. A nuestros clientes les va bien, a nosotros nos va bien.
0: Sí, ¿no? por supuesto. Y ese es esto desafío como negocio. La agencia tiene un propósito: hacer crecer al cliente. Sí. Ese es este objetivo. Esta industria no es para hacer anuncios, es para hacer el negocio de las marcas, sí. del negocio de los clientes, para resolver causas sociales. Ese es su core de sí, negocio. Yo lo veo
1: más como un consultor claro, para hacer crecer el negocio desde sí. un punto de vista. De como la publicidad o como el marketing detrás, pero si sí es un consultor es un aliado, es un socio comercial al final indirecto, porque no figura claro. en la acta constitutiva ni nada de eso, pero es un aliado que hace crecer el negocio. Como sí, comentamos. por supuesto. Entonces, ¿no? el negocio no es hacer el diseño ni los dibujitos no, no, no. ni conseguirte el lead, no, no. El negocio es que tú crezcas, o sea, el negocio claro. es que vayas creciendo. Como el...
0: Claro. y además tiene que lograr hoy las las empresas, las inmobiliarias, o sea, de cualquier sector lograr conversar con la gente. Okay. ya las empresas dejamos de ser dueños de las marcas, son de la gente sí. la gente construye o destruye entonces eso requiere inteligencia una inteligencia de negocio, una inteligencia diferente al que está produciendo bienes o servicios, ¿no? Entonces sí requiere una visión externa y una capacidad también de pro hacer propuestas y soluciones de conversaciones, y conversaciones no como las que tradicionalmente conocemos las unidireccionales. Hoy, hoy vemos que la gente puede matar un producto simplemente a, a través de memes o las redes sociales se usan para matar o para destruir o para construir, ¿no? Entonces hay que manejar inteligentemente el mundo el mundo moderno, ¿no? Este, vivimos en época de cambio, el mundo cambió, el negocio cambió, el consumidor los, entonces tenemos que evolucionar también el mindset, ¿no? Sí,
1: por eso están tan de moda los influencers, ¿no? El marketing uh -huh. de influencers porque al final es una figura que tiene mucha comunicación con la sí. gente, entonces uh -huh. la marca quiere que esa persona se comunique con la gente sí. porque la marca es de ahora de la gente, ¿no? Sí. No es de la marca como dices tú. Sí. Entonces, quieren permear eso y transmitir ser más humanos desde ese lado. Sí. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Eh, o no sé si querías preguntar ¿o No, iba para allá La podemos unir, porque esto de los influencers Va muy de la mano, porque esto, volteas a ver Hace 6, 7, 8 años no existía sí ¿no? Era un marketing de influencers no, no, no. Y hoy es una de las tendencias más fuertes que mm. hay Sobre todo en Ciudad de México y mm. Monterrey Y en esas grandes urbes Que chingados está pasando, ¿qué es esto de la transformación digital? ¿qué nos está sucediendo? Bueno, yo
0: creo que el mundo de la tecnología está avanzando tan rápido que nos ha permitido a todo mundo conectarnos se borraron los tiempos, los espacios, las distancias, hoy el mundo digital nos está conectando a todos y está abriendo este, muchas posibilidades de comunicarnos, de conectarnos y las marcas están encontrando también nichos interesantes, sin embargo me parece que hay que tener mucho cuidado con las tendencias porque de repente te encuentras compañías hay que hacer publicidad y marketing digital, ¿por qué? Pues porque todo mundo va para allá,
2: sí.
0: no es así, ¿no? Entiendo, si sí estamos, lo primero que debemos de entender es que ya vivimos en un mundo digital, claro. ya todo es digital, es un mindset, digital no es un formato, no es un medio, no es tecnología, es mindset, no es parte de, de nuestra vida ya, entonces lo primero que debemos de entender es que digital es un mindset, cuidado ah, es que hay que hacer este ahora una campaña digital, ¿por qué? ¿Porque todo el mundo lo está haciendo? No, la respuesta no tiene que ser esa, es porque es el vehículo o el medio o el pensamiento correcto para resolver un objetivo de negocio, ¿no? Okay. Entonces, me parece que esto nos lleva a un tema de transformación digital, ¿no? En donde digital es cultura. No, hay que cambiar la cultura y hay que hacer una cultura digital. La transformación digital no va a suceder si no hay cultura. Y la sí. cultura es entender los valores del de mundo digital. Ya vivimos en el mundo digital. Hay que dejar de pensar en hacer publicidad para digital, publicidad de una campaña digital, publicidad digital y marketing digital, no, no más, no ni madres, no más. Este <risa> perdón no, <risa> este no más. Lo que hay que pensar es publicidad en un entorno digital. Okay. Marketing en el entorno digital, porque el entorno digital ya lo tenemos. Entonces es un cambio de mindset y es cultural, ¿no? Okay. Entonces hay que cultural. Luego también desarrollo estratégico a nivel digital, ¿no? Tenemos que empezar a, a entender que pues, si entramos en este negocio es que queremos resultados. ¿Cómo medimos? ¿no? Hay que desarrollar también un pensamiento, una cultura, pero también un proceso de desarrollo para poder responder a lo que el mundo digital te está exigiendo, actualización permanente y una estructura operativa, en el mundo digital requieres una estructura operativa distinta a la que tradicionalmente hemos tenido. La cultura es importante, pero una estructura correcta con un pensamiento correcto, con un con una dirección correcta y la ejecución es crítica, ¿no? Yeah. Entonces, sí, yo creo que debemos de entender el papel y el rol de los de, de los influencers. Pero los micro-influencers micro hoy están resultando también exitosísimos y quizá, es, más. por supuesto, y te, te acercan este más a tus, a tus mercados, porque un influencer puede matar una marca, con un comentario mal hecho, con algo fuera de lugar, híjole. Su impacto puede ser negativo, ¿no? sí. Pero hay que entenderlo, ¿no? Hay un proceso y una evolución en donde entendamos esto, es mindset, es parte de nuestra vida. Ya sí. no podemos verlo como algo que está llegando, ¿no? Ya está desde hace muchos años, ¿no? Estoy de acuerdo. de acuerdo. De acuerdo, claro. ¡Oh, Ya están de acuerdo, muy bien, ¡qué bárbaro! Es que, no, no, que, no, que, pueden eso. estar de acuerdo, por favor, rétenme, incomódenme. El tema de lo que me
1: dices de los microinfluencers es algo que, que yo también he visto. Veo que muchas marcas van por como dices tú, como borregos, nada, uh -huh. nada, porque él tuvo el influencer grande, yo igual lo quiero a ver, güey, ¿no? Uh -huh. El trabajo de estrategia detrás de todo es ver si tu marca requiere un influencer o no lo requiere, igual sí, y no, igual sí. es muy de su nicho, y claro. ese influencer ese es un nicho demasiado amplio, demasiado extenso, ¿no? entonces ve por influencers que realmente requieran, o igual y tu marca no requiere ese tipo de comunicación.
2: Claro, claro, ¿no? No debemos concentrarnos sí. en, en tácticas, estoy de acuerdo, sino en estrategia, Así no es. porque veo, ah, TikTok es lo nuevo, vamos a meternos a TikTok Exacto. O sea, como, brother, o sea, realmente Esto encaja con los objetivos de negocio Que ¿Por tiene qué, tu marca para qué, El dónde, por qué, dijiste Solo la pregunta y, crítica ¿Por qué? No. Dicen, ¿Mm? no? Sí, ¿Mm. por qué, por
1: qué, por qué eh, O sea, estábamos hablando de TikTok antes de entrar Sí y lo mencionas, o sea, Yo no dudo que va a haber gente que se va a meter a TikTok ahorita Sin un mm. por qué detrás, nada más es como que Ay, me
2: meto, y me, claro. meto me meto, y me meto Claro, o sea, cuántas marcas no vimos en Snapchat En su momento cuando Existía. No, fíjate <risa> de, de
0: hace cuánto tiempo estamos hablando. No tiene mucho. Dos y, años. ¿no? Dos años. Sí. y ya dejó de ser. Sí, Entonces, o sea, en estamos en la era de, del. De... De, de desaprender de rápidamente, claro. Entonces, la velocidad con la que están sucediendo las cosas nos obliga a entender el mundo digital con una perspectiva distinta, ¿no? Claro. Entonces, lo que lo primero estas nuevas generaciones nosotros tenemos la primera obligación que tenemos es desaprender, pero para desaprender hay que aprender a desaprender. Pero es muy ¿no? eh,
1: eh, suena facilísimo aquí puedes no, bueno. un podcast y decirlo en palabras y escribirlo, leerlo, estaba bien chulo, está sí. bien bonito, pero el proceso de Desaprender.
0: Puta, es aprender a desaprender. Es aprender a domesticar tu puta claro, porque es el, el ego, ego, claro. De medio, o sea, es bueno. como que
1: yo era bueno, o tal vez ni siquiera era bueno, pero yo me identifico con eso que era claro. antes, y ahora ya eso que era antes no me funciona, son sí, mis sí, resultados, claro. entonces dile a tu ego
2: que sí, eso ya no funcionó. Sí. Eso. Hay que cambiarlo, es. o sea, no porque tienes tu proceso de hace 10 años que te ha funcionado todo este tiempo, pues ahora ya no está funcionando de la misma manera, pues que no te dé miedo. Hacer un cambio radical, ¿no? Y Para el, es levantar el, eso. Es el ¿no? clásico
1: caso de las empresas que fueron monstruos, elefantes, ¿no? Por ego o por eh. comodidad no supieron adaptarse, sí, y Blockbuster, sí. y Toys R Us, y Sears, etc. Y llegaron los Amazon, llegaron los Netflix, llegaron Claro, todos los ya Monsters. están
0: desplazando. Y fíjate que hoy, eh, antes y todavía hace poco, las empresas grandes se comían a las pequeñas. Era el tamaño lo que finía el éxito. Hoy ya no es así, ¿no? ¿no? Hoy es las empresas veloces se comen a las lentas. No, entonces, o, ojo, pero no, eso no significa que las grandes no se puedan mover, por supuesto, pero tienen que cambiar procesos. Porque el mundo de la tecnología es instantánea, es inmediato. El mundo es velocidad es, hoy. Es interesante
1: porque lo que he visto que hacen muchas empresas grandes, al menos lo que he visto en, en, en mi investigación, es que hacen pequeñas, pequeños grupos de trabajo tácticos que se dedican a experimentación. Oye, experimenta, 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 uh -huh. Y eso está pegando, A meter más presupuesto, meter más presupuesto porque Digo, la operación está acá, el dinero está acá Pero lo que dices tú, la velocidad hoy es clave El chiquito no tiene el dinero para invertir en publicidad Como un gran sí. norte, pero tiene una capacidad Y una flexibilidad para adaptarse en Pero importo. por supuesto
0: sí, Y la velocidad tiene que ir acompañada de algo No camines rápido y solo mal negocio si caminas solo no, sí. hoy tienes que ir acompañado y este es el reto que tenemos nosotros como industria y las marcas, es la capacidad de integrar inteligentemente las cadenas de valor, de es decir todos tienen un potencial no trabajemos por silos, sino trabajemos de una manera transversal incluyendo a ventas comercial marketing, policía, consumidor, a la gente ¿no? a, a la tecnología es parte de, 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 de lo que está sucediendo y tenemos que empezar a trabajar en dupla con los algoritmos eso, Esa es una realidad ¿Son los que editores Y en la industria de la comunicación Y la publicidad con esta capacidad de, de estar siempre pensando en la solución De problemas, porque lo que hicieron ayer es historia Ya está en el museo de antropología ¿no? Las agencias tienen una virtud De que están pensando siempre para adelante Aunque reconoce sus historias del pasado Como parte del éxito para construir Tu historia de negocio Pero hoy hay que pensar de una manera también más ágil Una agencia también está trabajando Ya en dupla con los algoritmos ¿no? ¿Y qué significa bueno. trabajar con los, los modelos predictivos? Estos modelos predictivos que hoy nos brinda la propia tecnología, tenemos que domesticarlos sí. para generar mejores ideas. A mi
2: parecer es sumamente importante, además de para generarlos, entender profundamente los que ya existen. Hablando ah. específicamente de herramientas como Facebook, como Google... Eh, porque si no sabes cómo funcionan estos algoritmos, no puedes usarlos en beneficio de tu marca o de tu uh -huh. publicidad, ¿no? O sea, cosas tan sencillas y voy a decir algo como muy específico, ¿no? Un anuncio de Facebook, dependiendo del objetivo que tú selecciones para ese anuncio, va a optimizar eh, la obtención de resultados, ¿no? Claro. Entonces, si el objetivo de tu anuncio es clics al sitio web, cuando la gente lee like a ese anuncio, el algoritmo va a ignorar esos, esos likes. ¿no? A lo que le va a poner atención es a la gente que le da clic a ese anuncio y entra a tu página de internet, porque ese es tu objetivo. ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando 50 personas le den clic a ese anuncio, Facebook va a agarrar a esas 50 personas y se va a preguntar en qué se parecen, cuáles son las características similares que tienen estas personas. Y va a buscar más gente como esas personas. Dentro del segmento que sea que tú hayas elegido ¿no? Claro. A lo mejor tú elegiste un segmento de 3 millones de personas Ok, de esas 3 millones, ¿cuáles se parecen a las primeras 50 Que ya realizaron la acción que estaba buscando? Claro. Y eso hace que el anuncio sea más efectivo Por eso también es recomendable sí. dejarlo corriendo cierto tiempo De 10 días para arriba Es, es, nuestra, es, es como es nuestra el cáncer, ¿no? Sí, más o
0: menos Pero fíjate, aquí lo, lo importante es, es la lógica de la sí. tecnología y la agencia tiene que desarrollar la magia de la idea y del concepto que entonces se enganche esa comunidad o ese grupo ¿no? sí, o sea no es que la tecnología haga la idea lo que nosotros, esta industria tiene esa capacidad creativa y debe desarrollar esa capacidad creativa para encontrar esos mensajes, encontrar los insights poderosos, porque no es agrupar porque no es target, es persona ¿no? Entonces sí. tenemos que agrupar inteligentemente También y tenemos que desarrollar estos insights Para que las ideas sean poderosas De acuerdo. Y entonces la tecnología nos permite Generar insights poderosos, distintos Y potenciarlos, si no, y potenciarlos ¿no? ese es, ¿no? La tecnología no puede resolver Finalmente nuestros insights En emociones y sentimientos Sí, nos lee, nos escucha Pero pues, vivimos también momentos En la vida, cada persona Hoy me pasa la ratito un accidente y me cambió la vida Totalmente. ¿no? Y entonces no. esta, la publicidad tiene que seguir entendiendo los momentos y reaccionando a los momentos y a las comunidades y a las personas. Entonces yo creo que vienen momentos mágicos también, ¿no? Donde vamos a personalizar, pero personalizar no significa ser un mensaje para todo mundo. ¿no? no.
2: Sergio, ¿cómo aplica o cómo sientes tú que, que afecta esta transformación digital específicamente a la industria de bienes raíces?
0: Bueno, yo creo que este tiene un impacto importantísimo en la industria de, de, de bienes raíces o en el sector de bienes raíces porque les permite conectar de manera personal con mucha gente. Insisto, cuando compramos, cuando eres comprador de un espacio, de una casa, una vivienda, un comercio, estás comprando futuro, no estás comprando presente. Entonces, me parece que la tecnología justamente nos permite de una manera veloz, ágil y creativa conectar con muchas audiencias, ¿no? Este, permite además explorar, porque comprar una casa no es comprar unos zapatos claro. o comprar un, un, un o construir un edificio este, tampoco es vender chicles, ¿no? ¿no? Entonces, son productos y con características, entonces debes de entender qué es el producto, pero sobre todo debes de entender cuál es el beneficio, ¿no? Sus características y atributos son importantes, pero cuál es el beneficio. Y me parece que el sector inmobiliario tiene que ser más cercano a las, cercano a las emociones de la gente, y esto hace necesario que cuenten con gente y experien eh, la experiencia de agencias es muy sensible a la persona, ¿no? Y... Es hiper relevante ser diferente, comunicar, convencer, motivar, persuadir. No es mandar un anuncio, no. Es no. entender la, lo que la gente gusta, le gusta. Y este, y el sector inmobiliario se está volviendo hoy una industria con un crecimiento exponencial importante. Pero están vendiendo, no, no, ¿No pueden. Seguir... Que a veces son lo mismo. No te pasa que a veces ves y sientes que
1: es lo mismo. Es
0: lo mismo. O sea, sí. Y
1: es donde yo entro y veo esa labor previa. A siquiera darle al publicista O al de marketing oye, Toda esa labor previa de estrategia Siento que hace mucha falta Hasta en la profesionalización de la misma industria casi. Sí. Si tú te vas a otros mercados más desarrollados Ahí sí notas que cuando te están vendiendo Un proyecto residencial claro. en tal zona O en tal zona hasta Siendo de la misma cuadra Son totalmente experiencias distintas La publicidad y eso en Latinoamérica No voy a hablar de México de sí. Latinoamérica Aún no lo observas, aún no lo ves sí. Entonces yo veo un gran área de oportunidad Porque así, he, así Sí. sintonizado sí. mi mente En vez de ver problemas veo áreas de oportunidad sí, claro. y, y dices, oye, es un mercadazo Para los primeros que logren diferenciar su, su estrategia de concepto de negocio En bienes raíces desde el uh -huh. inicio Porque imagínate que lo, lo diferencias Desde un inicio de manera tan cabrona que cuando se le des a un buen publicista, puede
0: hacer magia con eso. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Porque es el sector de bienes raíces me parece que hoy más que nunca necesita un apoyo y una visión distinta a la de la construcción, ¿no? Necesitan por el amor de Dios conectar con las personas, necesitan por el amor de Dios entender las emociones, sentimientos de las personas y necesitan a alguien que les ayude a entenderlo de una manera distinta. Desarrollo Ellos son en, buenos construyendo y desarrollando. El desarrollo
1: inmobiliario no es construcción. Yo no. creo que ese es el primer problema que no hemos comprendido a gran escala y acepto yo que hace tal vez año y medio, ni siquiera yo era consciente de eso, Ajá. pero una vez que te metes, te das cuenta que el negocio de desarrollo inmobiliario es un, un negocio financiero, como cualquier negocio a sí, gran escala, sí, sí. es finanzas, no es construcción, la sí, construcción sí, sí, es igual sí. para mí un desarrollo inmobiliario es una gran empresota que tiene una fecha de caducidad, así de fácil cuando termine de vender todo lo que tengo, se acabó pero es una empresa propia con vida entonces al final lo que tienes que hacer es conectar con personas porque la clave es mover tus finanzas de manera adecuada sí, claro. y si tú te enfocas en construcción en un mercado como dices, cuando no hay muchas competencia no hay tanto problema, pero cuando se acerca la competencia, brother, la diferenciación es clave,
0: claro, claro, y es también cómo te defines como negocio, y por eso me parece bien relevante lo que, la pregunta que estás haciendo, sí. porque cómo nos definimos como negocio, con orientación al producto o con orientación al mercado, cuando te defines con orientación al producto, construyo, ¿no? Sí. con orientación al mercado no construyo, vendo ilusiones, vendo futuro. Vendo alegrías, vendo que vendo? No, vendo no vendo un edificio O no vendo un departamento sí. ¿no? Y eso me parece que es bien relevante Cómo vamos cambiando la mentalidad de lo que soy como producto Y de lo que soy como mercado Son dos negocios, o dos visiones Perdón, distintas ¿no? es que Imagínate, por ejemplo,
1: me encanta Desarrollar un, un conjunto habitacional O departamentos Con cocinas muy amplias Y un espacio donde hay sommeliers Y, y donde cada fin de semana hay Van chefs súper reconocidos y te hacen te ayudan a cocinar y tienen un restaurante súper nice dentro. O sea, ya no estás vendiendo depas, estás vendiendo un espacio para claro. que toda la gente apasionada, amante de lo culinario, mm. se sienta identificado con eso y Mi diga, quiero vivir. Exactamente. Claro. Y es lo de moda ahorita, el lifestyle es lo de hoy. La gente sí, quiere claro. identificarse desde su estilo de vida con su tribu.
0: Claro. Y además hoy los chavos no están atados a lo que nosotros nos atamos, vamos ¿no? A cambiar. Mira, el señor de la... me estaba acordando, el señor de la manzanita de estas computadoras o de este de sí, todos ya. sistemas el señor lo de, no dije el nombre y to, y ya lo sabe todo el mundo sí. no sí. ¿No? todo el mundo lo sabe sí. ¿Qué hizo un hombre una marca poderosa que refleja no solamente la construcción de computadoras y máquinas no refleja también estilos y cambios en la en la vida y en la economía y en los procesos Esto no fabricó computadoras cambió la vida ¿no? y él, él le decía uh, cuando contrató a alguien le decía oye quieres pasarte el resto de tu vida vendiendo aguas azucaradas uh -huh. o quieres cambiarle la vida a las personas ¿Okay? entonces ventas no vende departamentos le cambia la vida de las personas ¿okay? este es el mundo, este sector es, el sector inmobiliario le cambia la vida a las personas, ¿Sí? cambia el mundo ¿no? entonces se siguen vendiendo siguen haciendo, los. tú decías regresando al tema de comercial, marketing el de ventas, vende departamentos el de marketing le cambia la vida a las personas y hay que jugar con los dos elementos. Y la agencia es este puente para entender la magia del producto, digo, la lógica del producto y la magia de lo que es el consumidor y cómo conectar, ¿no? Uh -huh. Y el mundo digital además tiene una, un, una virtud y las, y las agencias en este sentido tienen un poder, la velocidad de cambiar lo que no funcionó, ¿no? la capacidad de evolucionar mensajes, de, de, de ir reconectando de acuerdo también a los gustos, vas midiendo y no nos quedemos en métricas, vamos luego a los KPIs, porque si no, mal negocio, ¿no? Claro. Entonces, sí también, este mundo actual nos permite a modificar nuestros mensajes, nuestros insights, de, en la manera como está reaccionando la gente con mayor inmediatez, para corregir rumbo, que antes hacías un anuncio para televisión, y para impacto, sacarlo bueno, Sí. Tenías que esperarte otros tres meses para poder cambiar un anuncio, o lo bajabas, ¿no? pero no había respuesta. hoy este inmediato nos permite jugar con la tecnología, con las ideas de manera instantánea, Inmediata. ¿no? Podemos actuar con una velocidad impresionante, ¿no?
2: Sí. Oye, Sergio, y para ti, así como recomendación, para la gente que está escuchando este, este podcast, ¿cuáles consideras tú que son las claves, cuáles son tus recomendaciones para hacer una buena publicidad?
0: Este, ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, lo que yo insisto, ser ver la, la comunicación como una herramienta estratégica es eh, primero crítico, conocimiento profundo de tus targets conocimiento profundo del producto mirarlo con una perspectiva distinta no la que el mundo está viendo tradicionalmente eh, la, la, los que están en este mundo de la comunicación tienen que entender mercado producto, persona, pero también los puntos de contacto, las conexiones y sobre todo medir, porque lo que no se mide no mejora, la, la comunicación hoy tiene que ser más inteligente también mucho más emocional también mucho más persuasiva y, más, y conectar más inmediatez y simple yo creo que es, es, es no, este simple, lado, ¿no? Simples. De acuerdo. Simple.
2: Y bueno, para terminar ya este capítulo de hoy, que eh, pues nuevamente tengo que decir que estoy sumamente eh, pues agradecido contigo, conforme con el, con el resultado, sí. ¿no? Siento que hoy se han platicado temas muy interesantes. Eh, y pues me gustaría saber, ya aprovechando tu, tu expertise y que nos acompañas hoy, ¿Cuál es tu visión del futuro de la publicidad para esta industria específicamente?
0: Este, El, el otro día me pidieron en una revista escribir cómo veía yo el futuro de esta industria en 50 años. Y, y perdón, lo voy a decir, dije, puta madre. <risa> <risa> ¿No? Y no sé ni cómo <risa> y es, sí, cabrón, ¿no? sí, 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 sí. Está, está muy difícil, pero, pero yo te diría que de entrada... Este, no podemos seguir pensando en la publicidad como la estamos concibiendo hoy en día. Tenemos que pensar en que todo ya es transversal. La publicidad no podemos seguir pensándola en, a partir de cómo conecto con la gente a través de mensajes, sino tenemos que empezar a jugar hoy con otras herramientas y que van a ir surgiendo la tecnología. Como lo decía, es parte importante de lo que va a suceder en este futuro inmediato, pero... Yo veo el futuro de estos chicos que se comprometen cada vez menos, ¿no? Que en donde están buscando más felicidad, en donde son más críticos, más escépticos. Entonces, la publicidad va a tener que cambiar su modelo tradicional a un modelo, pues, mucho más ágil. Pero... Yo te diría, la esencia de la publicidad no tiene que cambiar, que son los las emociones, los sentimientos, los valores de la marca. Lo que va a cambiar es la forma en como la haces, ¿no? Y la publicidad de, va a dejar de ser una disciplina vertical para convertirse en una disciplina transversal. ¿Qué te quiero decir con ello? La, la industria de la comunicación publicidad tiene que entender más procesos de consultoría desde el lado del negocio, no del lado del marketing, más más sí. tiene que ser más consultor de negocio, no de marketing solamente, no, este, por otro lado también tiene Entonces, que haber una industria. Esa,
1: desde esa perspectiva, perdón, porque sí. es muy interesante. El, el publicista del futuro, desde tu punto de vista, va a tener que encontrar nichos. Porque por, si te por supuesto. Expertise, sí. Tengo mi nicho industrial, tengo mi nicho. Inmobiliario, tengo mi nicho automotriz. Entonces te vuelves un especialista en publicidad de nicho. Claro. Te metes y conoces el
0: negocio. Sí. Y también la manera de verla va a tener que no ver mercado como consumo. Hay que ver, hay que meternos a temas antropológicos a temas sociales, psicología, claro. no verlo con una perspectiva, creo que también esta industria, su talento no va a venir de las carreras de comunicación y marketing solamente, bueno, tiene que venir de otras disciplinas. Tiene ¿no? su
2: propio departamento de marketing uh -huh, no y, sí. y, y si tú como agencia solo estás ofreciendo servicios de marketing, pues de alguna manera ya estás excluido de estas empresas que ya tienen claro. su propio departamento ¿no? en, uh -huh. en cambio si ven que tú tienes un panorama mucho más amplio, como tú dices, de bosque y no de árbol, se van a dar cuenta que trabajar con una agencia, aunque tengas un departamento de marketing, pues ese departamento de marketing solo está viendo tu negocio, claro. tu industria ¿no? tú uh -huh. necesitas a alguien con que te todo un... el bosque claro, claro
0: y fíjate, y Sam Watson el que el que, bueno, este gran empresario Sam Watson en algún momento dijo, oye si todo mundo va caminando en una dirección no será momento de hacer alto y caminar en sentido contrario, va a tener que llegar un momento que vamos a tener como industria que hacer ese alto y virar, a ver si todos van para allá ¿por qué no empiezo a caminar en sentido contrario para ser diferente? Claro. ¿no? Este, es una industria que va a evolucionar a un ritmo aceleradísimo, eh, desde luego, pero hay que estar muy atento, no para seguir cambios, sino para crear cambios. Esta industria, ¿no? si entiende el entorno actual y entiende los contextos tecnológicos, pero también los sociales y las barreras, del mundo, me pare, las barreras que el mundo está perdiendo, me parece que va a haber cambios fundamentales. La competencia, es, vamos a tener que, esta industria va a tener que pensar más global y actuar global, pero también sí. pensar pensar local y actuar global, porque la competencia ya es el mundo, sí. no es México, no es Mérida ¿no? o no es Yucatán, este, la competencia se vuelve global, el futuro la industria tiene que competir conquistar al mundo, no solamente a México, ¿no? este, claro. quien piense en, en adelante tiene que pensar más lo que este, las conexiones que hoy hay las redes nos conectan ¿no? la línea no es para dividir, la línea es para integrar y unir, va a ser una industria también en donde la investigación va a ser mucho más crítica, eh, la investigación va a ser mucho más profunda, no la que conocemos hoy las mediciones tienen que ser distintas más personales y ahí va a jugar en dupla con los algoritmos, ¿no? la, los bueno. modelos predictivos, la agencia este, del futuro es una agencia que no tiene departamentos no. Interesante. la agencia del futuro no va a tener departamentos, ni va a tener expertos, expertos que van Muy a tener que, áreas, claro ¿no? expertos que van a tener, no van a desarrollar el área creativa, el área de planning, el área de medios, va a ser una estructura más transversal, uh -huh. con conceptos y definiciones de los de propias áreas de, de, de la agencia de una manera distinta, ¿no? entonces la publicidad es, evidentemente sí, sigue desarrollando no, digo, va a ser una industria de ideas no de anuncios, ¿no? y bueno, me parece que es importante
1: interesante
2: Sergio, pues no me queda más que pues, darte las gracias no, nuevamente. el agradecido soy yo encantado uh -huh. de tenerte por aquí la verdad es que eh, pues ha sido súper, súper interesante eh, ¿cómo podemos encontrarte en, en redes sociales? si queremos Sergio Sals Sergio, Sergio Sals con Z. Puedes deletrear tu apellido
1: por S
0: A L Z. S A
1: L Z, Sals. Uh -huh. Sergio, Sergio Sals.
0: Sí, Perfecto. mucho gusto. No, un gusto, de verdad, es un privilegio y la verdad este felicidades por lo que están haciendo. Mucho este es el futuro. Justamente. Y la manera la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Sí. ¿no? Sí, entonces sí. hay que inventar sí, este algo botón.
2: algo de lo que dijiste en el taller de ayer o se me quedó muy grabado no como que a veces estamos muy inmersos en ver cómo va la tendencia y se nos olvida que nosotros podemos crearla
0: ¿no? exactamente esta industria está para crear tendencias no para medirlas no de acuerdo esta, interesante ¿eh? esta industria no está no solamente para medirlas para ver estadísticas sino para construirlas de acuerdo ¿no?
1: perfecto muchas mm. gracias por esa reflexión Sergio
0: no pues sí, un sí, gustazo de bien. verdad me la pasé muy muy bien eh <risa> gracias, también <risa> esperamos <risa> que se repita esto sí, lo más pronto que posible sí sí
2: bueno, pues este, eh, agradecemos a todos también por, por acompañarnos en este podcast. Les recomendamos, le, les recordamos que nos ayuda muchísimo eh, sus recomendaciones, que nos ayuden a compartir este podcast para que podamos pues, seguir trayendo gente tan interesante como, como Sergio y poder compartir, seguir compartiendo esta información con ustedes. ¿no? Eh, recuerden que estamos en todas las redes sociales como arroba realstate mx a mí me pueden encontrar como arroba eshacur y emergencia como arroba qualiummx. Perfecto, también pueden encontrar como arroba sea.lerios
1: y a la desarrolladora como arroba próxima desarrollos y pues muchísimas gracias, nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.
0: Hasta pronto. Muy bien. Este episodio de Real Staters ha llegado a su fin.